0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam, przed mikrofonami Marcin Superczyński. Zapraszam do wysłuchania naszego podcastu. A w tym odcinku koncentrujemy się na wizycie prezydenta Francji na Litwie i na Łotwie pod koniec września. Problematyka bezpieczeństwa, strategiczny dialog z Rosją i wybory na Białorusi to główne tematy rozmów Emmanuel'a Macrona z przywódcami państw nadbałtyckich. Różnice poglądów pojawiły się szczególnie przy okazji wizji relacji z Rosją. Zauważają dr Agata Tatarenko, kierownik zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej i dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierownik zespołu bałtyckiego Instytutu.
1: Wizyta prezydenta Francji na Litwie była wyczekiwana. I chociaż była od dawna zaplanowana, agendę zdominowały tematy Białorusi i Rosji i generalnie tematy związane z bezpieczeństwem. Dlatego już w przeddzień wizyty prezydenta Francji na Litwie wielu litewskich artystów i intelektualistów zaapelowało do prezydenta Francji o zwrócenie uwagi na większe zaangażowanie w związku z kryzysem na Białorusi. Natomiast jeśli chodzi o polityków litewskich, to rzeczywiście ta wizyta miała taki charakter, jakby z ich perspektywy ta wizyta miała charakter symboliczny, ponieważ przypadała na rocznicę stulecia uznania de facto Republiki Litewskiej przez Francję, 19 września 1920 roku. Czy
0: ta wizyta w ogóle została dostrzeżona przez media francuskie? Jak to wyglądało i jak to wygląda? Pani doktor Agata Tatarenko, bardzo proszę. Wizyta została
2: i nie została dostrzeżona przez francuskie media. Warto pamiętać o tym, że Francja zmaga się teraz z olbrzymią falą koronawirusa. Dziennie diagnozuje się około 16 tysięcy nawet przypadków. W związku z tym to jest główny temat we francuskich mediach. Dodatkowo ramach z odbyłą siedzibą satyrycznego czasopisma Charlie Hebdo spowodował, że faktycznie ta wizyta zeszła na drugi plan. Mimo wszystko media zwłaszcza te mniej mainstreamowe przygotowały materiały o wizycie Emanuela Macrona na Litwie. No i też zwracano uwagę na to, że wizyta ta była już planowana wcześniej właśnie z uwagi na ten rocznicowy charakter. Natomiast nawet w związku z tą falą koronawirusa nie została odwołana, co ma wskazywać zdaniem obserwatorów na jednak jej wagę i, i rangę. Dodatkowo Prezydentowi Francji towarzyszyła małżonkę, co też zostało podkreślone przez media. Pokładało ten ważny charakter, natomiast Litwa czy inne państwa nadbałtyckie nie są blisko znane takiemu statystycznemu Francuzowi. Stąd też może mniejsze zainteresowanie wizytą Macrona.
0: Tutaj prezydent Francji mówił o konieczności prowadzenia dialogu z Rosją. Jak te słowa zostały odebrane przez polityków zarówno litewskich, jak i łotewskich? Pani doktor Aleksandra Kuczyńska-Zonik.
1: O ile takie relacje Litwy i Francji w kwestii bezpieczeństwa można określić jako ożywione, to znaczy twa podziela taką perspektywę francuską, znaczy w sensie takiej, takiej współpracy w ramach, w ramach NATO, czy w ramach Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o stosunek do Rosji, tutaj warto wskazać, że Litwa jest dosyć sceptyczna, jeśli chodzi o ideę zaproponowaną przez Francję wznowienia dialogu z Rosją. Na tą propozycję Francji Litewski prezydent zareagował stwierdzając, że owszem są, są otwarci na dialog, natomiast z ich doświadczenia wynika, że Rosja prowadzi dwuznaczną politykę i trzeba liczyć się z tym, że, że taka współpraca może nie przynieść efektów. Aczkolwiek nie ukrywa się, że Rosja jest ważnym aktorem, jeśli chodzi tutaj o rozgrywanie tej sytuacji na, na Białorusi.
0: A jeśli chodzi o Łotwę, jak tutaj przyjęto te słowa?
1: Stosunek Łotwy jest taki sam jak Lid Współpraca z Rosją może nie przynieść oczekiwanych efektów. To znaczy, zawsze trzeba mieć na uwadze, że Rosja ma swoje własne interesy w tym regionie, co oznacza, że, że należy zawsze być sceptycznym wobec, wobec tego rodzaju współpracy.
0: Powróćmy jeszcze do tematu białoruskiego, bo tutaj doszło do spotkania prezydenta Macrona z panią Ciechanowską. Przypomnijmy, że do takiego spotkania nie doszło w Lublinie, gdzie spotykali się liderzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Pamiętamy to wystąpienie premiera Czech Babisza. Pani doktor Tatarenko.
2: Chciałabym jeszcze na chwilę odnieść się do tego strategicznego dialogu z Rosją, tego postulatu Macrona, dlatego, że wydaje mi się to bardzo ważne także z punktu widzenia Litwy, bo w czasie konferencji w Wilnie prezydent Macron powiedział, że on opowiada się za prowadzeniem otwartego strategicznego dialogu z Rosją, który jednak byłby pozbawiony naiwności. I co ciekawe, Macron podkreślił, że chce, by władze Litwy były... O, in, były informowane o przebiegu tych rozmów, co prawda z pełną transparentnością, natomiast on wskazał, że to Francja jakby opowiada się tu za prowadzeniem tego strategicznego dialogu z Rosją, co prawda z szacunkiem dla swoich partnerów i tutaj wskazał na prezydenta Litwy, więc wydaje mi się, że ten aspekt też jest ważny. I jeszcze nawiązując do tego strategicznego dialogu i tej wspomnianej naiwności przez prezydenta Macrona Wydaje mi się, że warto wspomnieć, że on przez, całe, przez całą tę konferencję prasową wspominał o tym, że zdaje sobie sprawę z uwarunkowań historycznych, z tego, że doświadczenia Francji i Litwy w aspekcie relacji z Rosją są zupełnie inne. Natomiast dodał, co jest ciekawe, że wierzy w to, że uda się przezwyciężyć wiek XX oraz w to, że druga strona, czyli Rosja, zawsze może się poprawić. Co ciekawe w stwierdzeniu, tym jakby pada wiek XX, natomiast relacje państw Europy Środkowo-Wschodniej także w wieku już XXI pokazują, jak problematyczne mogą być relacje właśnie z Rosją. Jeśli chodzi o samo spotkanie Makrona z Cichanowską, warto cofnąć się do wspomnianej przeze mnie konferencji prasowej. z tego powodu, że po konferencji był moment, kiedy można było zadawać pytania i tam jakby dziennikarz francuski bodajże zapytał wprost, jako kogo Macron widzi Swietłany, jak twierdził, że Francja nie uznaje Kaszenki za prezydenta elekta i wtedy Macron przede wszystkim powiedział, że on bardzo gratuluje odwagi Cichanowskiej, a także, że jego spotkanie ma szerszy wymiar. On nie spotyka się tylko z nią jako główną, pierwszą opozycjonistkę Białorusi, natomiast jego spotkanie ma wymiar okazania wsparcia dla kobiet protestujących w Białorusi. I tutaj też warto podkreślić, że Macron w czasie właściwie całej swojej wizyty podkreślał, że Francja zawsze stoi po stronie ludzi walczących o wolność, a w tym przypadku Francja stoi po stronie przede wszystkim społeczeństwa obywatelskiego i ludzi, którzy protestują. On jakby co prawda powiedział, że nie uznaje prezydenta Łukaszenki. Natomiast chodziło w tym przede wszystkim, że nie uznaje tych, nie uznaje tych wyborów, że wybory powinny zostać przeprowadzone jeszcze raz.
0: Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej wizyty prezydenta Francji zarówno na Litwie jak i na Łotwie? Pani doktor Aleksandra Kuczyńska-Zonik, bardzo proszę.
1: Nawiązując do tego, co powiedziała moja poprzedniczka, z perspektywy Litwy to spotkanie Macrona z Ciechanowską było bardzo ważne. To znaczy, że to znaczy potwierdziło właśnie tą perspektywę litewską, to że Łukaszenka nie, nie jest liderem legitymizowanym przez społeczeństwo białoruskie, tylko właśnie należy oddać władzę w ręce czy, czy Rady Koordynacyjnej, a, a później zorganizować nowe wybory. To znaczy spotkanie było bardzo pozytywnie odebrane i właśnie jakby dla Litwinów było właśnie takim dowodem, że państwa Europy Zachodniej również podzielają ten punkt widzenia litewski. Natomiast jeśli chodzi o jakby całość tej wizyty, to oprócz tych kwestii bezpieczeństwa warto również wskazać, że wizyta była jakby takim też okazją do wzmocnienia kontaktów na przykład na płaszczyźnie gospodarczej, ponieważ w czasie wizyty Macrona doszło do takiego forum biznesowego, spotkania między przedsiębiorstwami francuskimi i litewskimi, na którym właśnie firmy miały możliwość nawiązania większej głębszej współpracy. Francja może być potencjalnym rynkiem dla litewskiego eksportu. Taki Litwa może być atrakcyjna dla francuskich inwestorów. I tutaj też podkreśla się właśnie możliwość współpracy w dziedzinach financial technology, cyberbezpieczeństwa, energii odnawialnej, czy infrastruktury i mobilności. Jeśli chodzi o Łotwę, to tak jak wcześniej zaznaczałam, te kwestie bezpieczeństwa również były poruszane i tutaj ta, ta agenda była, była podobna. I też obok tych kwestii związanych z Białorusią, z Rosją, ze współpracą w ramach Unii Europejskiej. Też podjęto jakby decyzję o wzmocnieniu współpracy w kwestii nauki i edukacji. Również warto podkreślić, że Macron wziął udział w dyskusji w Centrum Komunikacji Strategicznej NATO, która siedziba mieści się w Rydze. Tam, tam również zabrał głos w czasie dyskusji o cyberzagrożeniach.
0: I z punktu widzenia Francji. Podsumowanie. Pani z
2: perspektywy Francji na pewno ten wymiar obronny, wymiar bezpieczeństwa miał znaczenie. Tu warto przypomnieć o Europejskiej Inicjatywie Interwencyjnej, która jest pomysłem Francji wdrażanym w wdrażanym godnieniu czy we współpracy z Niemcami. Ma być to forum współpracy zainteresowanych państw poza strukturami Unii Europejskiej, co w zamyśle właśnie prezydenta Francji pozwoliłoby podejmować szybkie i sprawne decyzje i z tego punktu widzenia chociażby ta wizyta ta miała znaczenie. Tutaj też Macron odwiedził bazę wojskową w Litwie, gdzie stacjonują francuscy żołnierze. Tutaj ważnym elementem tej nowej architektury bezpieczeństwa zaproponowanej przez Macrona jest cyberbezpieczeństwo. Aspekt taki nawiązywania relacji szukania także nowych sojuszników w Europie Wschodniej, czyli też w tej Europie, którą my nazywamy jako Europą Środkową. Wydaje mi się, że ten Aspekt dla Emmanuela Macrona też jest bardzo ważny.
0: Mówiła doktora Gata Tatarenko, a wcześniej doktor Aleksandra Kuczyńska-Zonik. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.